0: Olá, bom dia! Vamos continuar o nosso estudo. É, vamos dar uma revisada, vamos fazer o seguinte. Eu não li o capítulo 5 na versão mensagem ainda, nem o 6. Ontem nós lemos sobre o capítulo 6, né? Então, eu vou dar uma revisada no 6, como a gente sempre faz. né? Eu reviso sempre o último capítulo que nós estudamos. E aí depois eu leio o 5 e o 6 na versão mensagem, tudo bem? Então, nós vimos aqui no capítulo 6... Que nós estamos mortos para o pecado, né? assim, o resumo desse capítulo é que nós estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo, amém? Tá então, é, até se a gente pegar aqui no capítulo 6, até lá para o capítulo 8, verso 39 mais ou menos, né? É, por exemplo, do 3 até o 5, mais ou menos, do 3.21 ao 5.21, Paulo ele explica. Como que Deus tem provido essa nossa redenção e nossa justificação? E aí, em seguida, ele explica a doutrina da santificação, que é esse processo mediante os, o, o qual os crentes crescem e chegam a essa questão da maturidade em Cristo. Ele trata do assunto em três partes. Em primeiro lugar, ele fala da libertação em relação à tirania, né, aqui no capítulo 6. Depois, ele trata sobre libertação quanto à condenação da lei que ele vai tratar no capítulo 7 e com relação à vida no poder do Espírito Santo que a gente vai ver no capítulo 8, tá? Então quando ele fala ali, por exemplo, no capítulo 6, verso 1 que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A pergunta surgiu do que Paulo tinha acabado de dizer no capítulo anterior. Lembram que é algo corrido, contínuo? Vamos relembrar. Lá no capítulo 5, no verso 20, ele fala onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, essa pergunta, ela expressa aí um conceito antinômico, se, se dizendo, né? ou seja, tipo, contrário à lei. Segundo parece, alguns levantavam objeções à doutrina ensinada por Paulo, da justificação pela fé somente, porque parecia que isso iria levar a uma irresponsabilidade moral. Só que a gente sabe que é o contrário, né? E aí no verso 2 ele vai falar que nós morremos por o pecado. E essa referência diz respeito a um fato no passado, que vai ser explicado aí no versículo 3, né? E tanto no versículo 3 quanto 4, ele vai tratar da ocasião e o motivo da morte do cristão para o pecado. Nos tempos do Novo Testamento, o batismo, ele se seguia tão rapidamente a conversão, não é como é hoje, amém? Então, a pessoa se converteu, aceitou agora, ponto, água, batismo, né? E aí, os dois eram considerados parte de um só acontecimento. Você pode relembrar que nós estamos lá em Atos 2, no verso 38. É, então, embora o batismo não seja um meio para nós entrarmos num relacionamento vital com Jesus Cristo, mediante a fé, ele está estreitamente associado a ela, tá bom? O batismo, ele retrata de um modo vívido o que acontece em decorrência dessa união do cristão e Cristo que acompanha a fé. Então, mediante a fé, nós estamos unidos a Cristo. Assim como mediante o nosso nascimento natural, a gente está unido a Adão né, e assim como em nosso pai Adão caímos no pecado, ficamos sujeitos à morte, assim também agora nós morremos e fomos ressuscitados com Cristo, aleluia, e é isso que o, que o batismo simboliza, né, é, no verso 4 ele fala sobre os sermos sepultados com ele na morte, por meio do batismo e se a gente amplia isso né, nos versículos seguintes, mediante a glória do Pai é pelo poder de Deus a glória de Deus é a sua excelência divina a sua perfeição qualquer um dos seus atributos é uma manifestação da sua própria excelência né? então desse modo o seu poder ele é uma manifestação da glória assim como a justiça também a glória e o poder, eles estão muitas das vezes estreitamente relacionados entre si e na Bíblia. Você pode conferir isso lá em Colossenses 1, verso 11. Em Salmo 145, também, no verso 11. Também em 1 Pedro 4, também, verso 11. Muitos versos 11 aqui falando sobre isso, né? Apocalipse 1, verso 6. Apocalipse 4, verso 11. Apocalipse 5, verso 12, verso 13. Apocalipse 7, verso 12, Apocalipse 19, verso 1 e tantos outros textos. Tem esses daí para vocês darem uma olhadinha depois, né? Então, ele nos, é, nos é, incentiva a viver uma, uma vida nova. Por quê? Como ele fala no verso 6, né, sobre o nosso velho homem, ele fala, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, o nosso eu, quem é o velho homem? É o nosso eu não regenerado, o que nós éramos antigamente. Né? E ele menciona sobre o corpo do pecado, ou eu no seu estado pré-cristão, onde nós éramos dominados pelo pecado. Trata-se aí de uma, de uma expressão figurada, né? Em que o nosso velho eu é personificado. É um corpo que pode ser morto. E para o crente, esse velho eu, ele tem sido deixado sem poder, ok? É essa que tem que ser sua realidade. O seu velho eu, ele não pode ter poder. De modo que já não pode nos escravizar ao pecado. Embora, talvez, queira ainda fazer valer alguns restos dessa sua vitalidade. Sabe aquela? Parece que o velho homem está querendo renascer, né? E no verso 7... Ele menciona porque ele morreu, pois foi justificado do pecado. Então, o crente, eu e você, nós morremos com Cristo para o poder dominante do pecado. Nós somos justificados do pecado, no sentido de estar liberto do seu domínio e poder. Ok? É, no verso 8, é, ele fala, né? Assim como a ressurreição, ele fala: "Olha, se morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Assim como a ressurreição, ela seguia a morte na experiência de Cristo, assim também eu e você, o crente que morre em Cristo, ele é ressuscitado a uma nova qualidade de vida moral aqui e agora, tá? A ressurreição, no sentido de um novo nascimento, já é um fato." e se faz valer cada vez mais na vida do crente. No verso 10, ele menciona, né? Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. É, em sua morte, Cristo, para o bem de nós, os pecadores, ele se submeteu, entre aspas, ao reino do pecado, conforme a gente confere no capítulo 5, verso 21. Mas a sua morte rompeu o vínculo judicial que havia entre o pecado e a morte, e aí ele deixou para sempre a esfera do reino do pecado, tendo ressuscitado, agora ele vive para sempre, para glorificar a Deus e para Deus, ou seja, para a glória de Deus. No verso 11 ele vai falar da mesma forma, então do mesmo jeito que eu falei agora de Jesus, vocês também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo, gente, em direção a essa vitória sobre o pecado na vida do crente, né? Quanto aos demais passos sucessivos, é, ele está morto, eu e você, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E pela fé, a gente deve viver a vida com base nessa verdade, é em Cristo. A primeira ocorrência em Romanos dessa expressão, que vai ser muito frequentemente usada nos escritos de Paulo, acontece aqui. Esse é em Cristo, né? E os verdadeiros crentes, eles estão em Cristo. Por quê? Porque morreram em Cristo e foram ressuscitados com ele para uma vida nova. Faz sentido, gente, a gente morrer com ele para ressuscitar na mesma vida que tínhamos, com as mesmas práticas, com os mesmos pensamentos, não faz sentido. Né? Então, que isso possa fazer com que você avalie a sua fala, a sua conduta, o seu comportamento, as suas escolhas, a sua maneira de pensar, a sua maneira de corresponder a essa, a essa dádiva, a graça que foi oferecida. Amém? É, no verso 12 13 ele fala portanto não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam seus desejos, não ofereçam seus, né, os membros do corpo de vocês aplicar, o tal. então isso aqui no verso 12 13 é um chamado para o cristão se tornar na prática o que você já é por posição entenda, porque geralmente quando a gente estuda a justiça de Deus isso dá uma travada na mente de todo mundo porque você começa a ouvir algo diferente do que a gente ouve nas igrejas, que somos pecadores, etc e tal. Então, quando você ouve alguém falando assim, você não é mais pecador, aí já trava, porque você pensa, eu peco, como é que eu não sou pecadora? Então, você é justa. Mas, gente, eu erro tanto, quem sou eu? É algo que é uma posição perante Deus, na qual você não precisou fazer nada a não ser ter fé em, fé em Cristo. Né? E aí, a carta de Paulo, que a gente tem visto que ele nos chama para a gente se tornar na prática o que nós já somos por posição: mortos para o pecado e vivos para Deus. O segundo passo em direção à vitória do cristão sobre o pecado é essa recusa de você deixar o pecado reinar na sua vida. E o terceiro passo é você se oferecer a Deus. Então, você se colocar a serviço dele. E isso, talvez, também ecoe essa linguagem do sacrifício, né? Quando ele fala membro do corpo de vocês. Cada um, cada uma das capacidades do seu ser, também. Tá então, a gente já até conversou um pouquinho sobre isso ontem. Muitas das vezes, você vai estar tá, é, oferecendo os membros do seu corpo ao pecado, não no sentido sexual, mas quando a sua língua fala com a lei de ciência, você está oferecendo o seu corpo, uma parte do seu corpo, ao pecado e tantas outras coisas, né? Então, que a gente possa viver na prática o que nós já somos em posição, tá No verso 14, ele menciona que o pecado não os dominará, né? Porque vocês não estão debaixo da lei. É, Paulo, ele concebia o pecado como um poder escravizador. E por isso ele personificou aqui o pecado. Quando ele menciona que não estão debaixo da lei O significado não é que o cristão foi liberto de toda a autoridade moral Não é isso Foi, porém, liberto da lei mosaica Por não estar sujeito a ela Da mesma maneira que o povo de Deus estava na era do Antigo Testamento Essa lei ela não oferece nenhuma capacitação para você resistir ao pecado Ela só serve para condenar o pecador já a graça, ela confere essa capacitação. A graça nos permite é, resistir ao poder do pecado. E aí, é, nós precisamos viver esse aspecto disciplinar da graça, de estar debaixo da graça. No verso 15, ele vai mencionar que somos escravos da justiça, né? Ele pergunta: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele vai tecer sobre esse assunto aí, né? Até o verso 23, mais ou menos. Essa pergunta levantada aqui, ela parece partir dos que temem que a doutrina da justificação pela fé somente eliminasse ali aquelas obrigações morais. E Paulo ele rejeita essa ideia. E demonstra que o cristão, ele não descarta a moral não, pelo contrário. Deixa de ter o, peca o pecado por Senhor, para poder é, ter essa obediência para com Deus. Né? É, você passa a é, se submeter à retidão. E aí no verso 16 ele menciona assim, não sabe que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer, vocês se tornam escravos daquele que obedece esse verso ele é fantástico. Né? Esse contraste entre o pecado e obediência nos leva a supor que o pecado, pela sua própria natureza, ele significa uma desobediência para com Deus. Né? Quando a gente vê ali é... Jesus sendo tentado no deserto por Satanás, né? porque Deus não tenta ninguém, quem não tentou foi Satanás. É... E... Quando Satanás estava tentando ele para que ele prostrado, adorasse e tudo mais, porque Adão tinha dado o domínio de tudo aquilo para ele mesmo, ele não estava mentindo ali, amém? Ele estava dizendo uma verdade. E aí Jesus veio para quê? Para tirar esse poder da escravidão, do pecado sobre nós e nos tornarmos livres. Só que Satanás sabe de, desse verso aqui, que Paulo escreveu muito depois, porque é um princípio né, por trás, que você se torna escravo daquilo que você obedece. E olha só, então ele queria que como o primeiro Adão, que ao invés de obedecer o comando da voz de Deus Olha, não coma dessa árvore, Adão escolheu obedecer outra voz E aí ele se tornou escravo daquela voz que ele obedeceu, do pecado de Satanás Então aqui no, 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 no deserto, Satanás estava fazendo a mesma coisa com Jesus Querendo que ele caísse no mesmo erro de Adão porque a partir do momento que Jesus prostrado adorasse, ele estaria se tornando escravo do pecado também, né? Então, aquilo que você obedece, você se torna escravo. Amém? Tá é, e aí no verso 17 ele fala sobre obedecer de coração né mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida Então a nossa obediência gente a obediência cristã ela não é uma, uma força nem, não é legalista sabe tipo ai ah, sou escravo nós somos escravos mas escravos do amor é um escravo por opção, por escolha. Né? A gente até viu o significado dessa palavra escravo Quando é, escravo ou servo que Paulo usa é, no inicio da carta Lembram? Paulo, servo de Cristo, esse servo aqui, escravo No sentido de ele ser livre Mas ele escolhe servir ali de, como escravo completamente é, Então a obediência cristã ela não é, é forçada nem legalista Mas é de boa vontade Quando ele menciona aqui forma de ensino Né? que ele fala assim, cadê? É, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Talvez aqui um resumo dos ensinos morais e éticos de Cristo, oferecidos ali aos recém-convertidos da igreja primitiva. No verso 18 ele menciona, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. O cristão, ele trocou de Senhor. É isso que aconteceu com a gente. E aqui tem um outro problema. Esse evangelho diluído que muitos pregam, que agora você é filho e pronto, e acabou, você que você bem entender, como se você fosse um filho mimado. Sim, eu sempre digo sobre isso. Não tem posição mais incrível do que ser filho de Deus. Mas nós também somos servos. Nós somos escravos da justiça. A gente só trocou de Senhor. Deus, ele é Pai, mas ele continua sendo Senhor das nossas vidas. Se era antigamente escravo do pecado, agora você se torna escravo, que é um servo voluntário da justiça. É algo voluntário. Um verso 19 ele diz: Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Então aqui é um pedido de desculpas, né? Por empregar talvez uma analogia imperfeita. Essa palavra escravo, ao ser aplicada aos cristãos, ela naturalmente as pessoas apresentavam ali um problema para poder entender sobre isso. E aí no verso 22 ele vai mencionar, mas agora, em que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Então ser servo de Deus, gente, não tem como ser diferente. Se você é servo de Deus, isso produz santidade. E aí o fim desse processo é a vida eterna, né? É... E não existe uma vida eterna sem santidade. Dá uma olhadinha em Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá a Deus. Todo aquele que tiver sido justificado, certamente, demonstrará a evidência desse fato, pela presença da santidade na sua vida. Se eu fui justificado, gente, a minha vida vai evidenciar esse fato. A santidade vai estar presente na minha vida. Ok? Existem vários outros textos, né? ocorrências dessa palavra santidade na Bíblia. Você pode conferir 1 Coríntios 1, 30. É, também 1 Tessalonicenses 4, verso 3, verso 4, verso 7. 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Também 1 Timóteo 2, verso 15. Hebreus 12, verso 14. Também 1 Pedro 1, 2. Confere aí todos esses textos, tá bom? E para finalizar, o verso 23, ele diz, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui dois tipos de servidão são contrapostos. Um deles traz morte como salário e o outro resulta na vida eterna como um salário merecido por trabalho, não como trabalho, mas como uma dádiva de Deus, né? Quanto a essa oposição entre salário e dom, porque é um dom de Deus. Amém? Então vamos ler na versão mensagem para a gente consolidar aqui o capítulo 5 e o 6. Vamos lá. Capítulo 5, crescendo em paciência. É, ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós que consertar a nossa situação com Ele, nos tornar prontos para Ele, nós alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mas ainda abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que nós estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando o nosso louvor, quando a gente vai traduzir essa expressão, paz com Deus, né, no verso 1, por alcançamos tudo isso com Deus, paz, ele não é uma qualidade passiva de não se sentir perturbado, é a vida ativa de participarmos na obra da criação de Deus. Às vezes a gente diz assim, ai, me deixa em paz com as crianças, às vezes, que estão nos perturbando ali, né? E aí, com isso, nós nos referimos a perguntas e interrupções constantes que elas nos fazem. A paz que o mundo dá, se é que o mundo dá alguma paz, né, gente? É a remoção, subtração de algo de nós, o que quer dizer uma diminuição da vida. Só que o que Cristo nos dá é uma intensificação, é um aumento, é uma adição à vida que normalmente vivemos. O tipo de paz que Jesus oferece é alcançar tudo isso com Deus. E quando nós alcançamos tudo com Ele, essa realidade serve de pavimento para que nós sejamos íntegros conosco, com a gente mesmo e com os outros. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que sejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, ela forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Então, fica aqui uma dica, abrindo mais um parênteses. Ajusta o seu foco, porque às vezes vem um problema e você foca o problema. Aquilo que você foca, expande. Então, mantenha os seus olhos fitos em Deus. Fica atento quanto ao que Deus pretende fazer. Não deixe o problema te distrair. E desse modo... Nós passamos a ter o que? Esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Cristo ele chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício quando nós ainda éramos fracos, rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. E mesmo que não fôssemos tão fracos, de qualquer maneira, nós não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus, ah, amados... Deus demonstrou o quanto nos ama a oferecer o Seu Filho em sacrifício por nós quando nós ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Agora que a nossa situação com Deus está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razões para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto, sem Se nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus pelo sacrifício do seu filho, agora estamos nessa posição maravilhosa apenas imaginem como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição agora que já desfrutamos essa maravilhosa amizade com Deus não nos contentaremos com meras declarações formais mas nós cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus o Messias vocês conhecem a história de Adão e de como ele lançou, ele nos lançou nesse dilema em que nós estamos, né? O primeiro pecado, depois a morte, e aí ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e em todo mundo. Mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus as explicasse e detalhasse ali tudinho para Moisés. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu a um mandamento específico de Deus, todos eles tiveram que experimentar o fim da vida, essa separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, ele também aponta para aquele que nos livrará dela. Todavia, o resgate ele não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imaginem... A eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, chamado Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte. Mas sobre os muitos pecados que se seguiram, veio a sentença de vida. Aleluia! Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imagina o que pode fazer... A extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante. Olha o meu gato raspando a porta, a gente quer participar do estudo Vocês já conhecem ele, né? Esse dom de vida extravagante. Essa restauração total providenciados pelo homem Jesus Cristo. Aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas que apenas nos livrar do problema, mais do que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Só que veio outro homem, que disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. <risos> Aleluia! Ai, Jesus, como nós chamamos? É, nos versículos precedentes, Paulo ele apresentou uma série de contrastes entre essas consequências do pecado de Adão e essas consequências da justiça de Cristo. E em cada caso, o poder, a extensão e a majestade da obra de Cristo, elas são devastadoramente superiores. Né? Aí então, Paulo se repete Por cinco vezes ele estabelece o paralelo Por intermédio de Adão, o pecado que traz morte Por intermédio de Cristo, dom gerador de vida Por intermédio de Adão, uma sentença de morte Por intermédio de Cristo, uma sentença de vida Por intermédio de Adão, a morte Por intermédio de Cristo, dom de vida extravagante Adão nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte Cristo nos livrou de tudo isso Adão afundou muita gente no erro. Cristo consertou tudo que estava errado. É como se Paulo dissesse, se você pensa que as coisas no mundo são más por causa de Adão, olhe o que foi consertado no mundo por causa de Cristo. A evidência da devastação que resulta de Adão está ao seu redor. Agora, abra os olhos e veja que uma justiça muito maior resulta de Cristo. Cristo é muito mais importante que Adão, muito mais poderoso que Adão e muito mais influente que Adão. Ser pessimista ou otimista não depende tanto do que você é, não depende tanto do que você tem como foco, mas em quem está o seu foco. Se você focar em Adão, você se tornará pessimista a respeito do mundo. Se você focar em Cristo, você se tornará otimista a esse respeito. E o mesmo é a verdade a respeito do mundo no, no seu interior, no meu interior. Adão está lá, no seu mundo interior. Mas Cristo também está. O velho homem está lá? Ok. Mas o novo também. Ele está lá como fonte de tudo que é bom, belo, verdadeiro. E aí está o motivo para a gente ser otimista. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer produzir, mais gente que desrespeitasse a lei. Foi isso que a lei fez. Mas o pecado ele não teve nem chance de competir contra o perdão poderoso que chegamos graça, chamamos graça na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence com facilidade tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte, já a graça uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias ele nos convida a vida uma vida que continua para sempre e que jamais terá fim amém? vamos ler os 6 Tá, vamos ultrapassar os minutinhos aí tá é, o que vamos fazer então continuar pecando para que Deus continue perdoando é claro que não se já deixamos o país onde o pecado é soberano como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre é o que acontece no batismo ao entrar na água deixamos para trás o velho país do pecado quando saímos da água entramos num novo país o da graça uma vida nova uma nova terra é isso que o batismo nessa vida de Jesus em Jesus significa quando somos mergulhados na água é como o sepultamento de Jesus quando somos levantados da água é como a ressurreição de Jesus erguemos-nos para um mundo cheio da luz do nosso pai e ainda podemos ver por onde estamos indo no novo país da graça soberana Então no capítulo 6, Paulo ele trata de outra preocupação Ele até então havia escrito sobre a vida de Deus E agora ele passa a escrever sobre a nossa vida A respeito da vida baseada na justificação Mas há algo que ele disse que criou um problema Antes mesmo de ele iniciar esse novo tema Ao enfatizar a ação de Deus Paulo disse que Deus faz tudo e nós não fazemos nada ele meio que excluiu da justificação qualquer obra que possamos fazer ou mérito que possamos alegar. Nenhum esquema de autodesenvolvimento, nenhuma experiência mística, nenhuma religião elevada tem valor. Deus fez tudo por iniciativa própria, própria e tratou igualmente a todas as pessoas, religiosas e pagãs, como pecadoras. E aí, tendo dito isso, então, como Paulo né, pode então, tendo, disso, tendo dito isso, desculpa, como Paulo pode nos dizer que façamos algo? Tipo, ele falou que Deus já fez tudo, que não precisamos fazer nada, e como que agora ele vem falar que a gente tem que fazer algo? Se nenhum ato nosso faz diferença, por que então que eu preciso fazer alguma coisa, Maíra, se ele já fez tudo e está tudo certo? Se o nosso pecado não faz que Deus se afaste de nós, então por que não pecar? Se nada do que a gente faz pode fazer Deus retirar essa sua oferta de salvação, então por que não levar isso às últimas consequências? E aí Paulo responde ao declarar que a, vida, a nova vida de santidade ela é uma sequência do ato de justificação. Desse modo em diante, cada pecado ele é uma contradição de quem somos e, por conseguinte é destruidor na nova vida que cresce dentro de nós. O pecado para o cristão ele envolve um dano pessoal, não uma penalidade judicial. Ele afeta a nossa vida diária, mas não afeta a nossa vida eterna. Entenda, -se. uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Mas essa minha condição de justiça, eu não perco ela do dia para a noite. Nasci de novo, fui justificado, sou santo. Pronto, não sou pecadora mais, eu sou justo perante o Senhor. Pequei, isso me traz um dano pessoal, não judicial. Me afeta e me traz uma consequência, não eternamente ainda. Mas se eu continuar escolhendo pecar deliberadamente, é um caminho de morte, e uma hora eu posso perder tudo isso que Deus fez por mim né? Então O pecado ele é uma contradição de quem somos Ele destrói essa vida que cresce dentro de nós E aí traz esse dano pessoal Ele afeta a nossa vida diária Mas não a nossa vida eterna Todo o nosso pecado contra Deus Foi tratado na cruz Ele já cuidou disso De agora em diante Os pecados que eu cometer São fracassos meus em viver essa nova vida mas claro, é quando ele fala assim, deixa eu voltar aqui. É, Erguemos-nos para um mundo cheio de luz do nosso Pai e assim podemos ver por onde estamos indo, no país é, da graça soberana. Mas claro que isso, é, mas claro que isso é impossível. O nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. A um fim decisivo para que aquela vida miserável, de pecado, finalizasse. Não estamos mais à mercê do convite do pecado Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo que venceu o pecado Nós estamos incluídos também na sua ressurreição que nos traz vida Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos Isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final Nunca mais ela terá a última palavra Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo Agora vivo, ele traz Deus a nós de agora em diante devemos pensar assim, o pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. E Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que você não dê oportunidade ao pecado. Não dê a ele nenhuma chance evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver uma dica preciosa aqui abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir, não é só dentro da igreja não, tá mano? tempo integral, 24 horas 7 dias por semana lembrem-se de que vocês foram ressuscitados com ele o pecado não pode mais ditar as regras da sua vida amém? Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania. Vocês estão vivendo na liberdade de Deus. Amém? Desculpa ter ultrapassado quatro minutinhos aí, mas era necessário para a gente finalizar é, esse capítulo, tá? Amanhã a gente finaliza, assim, só um restinho de nada do que, que é essa verdadeira liberdade e a gente entra no capítulo 7. Amém. Amanhã não, segunda. Eu já sei, estou perdida no tempo, né? Então até segunda. Um final de semana maravilhoso para vocês, cheio da presença de Deus. Não deixe de congregar. Se tem alguém no grupo que hoje não faz parte de um aprisco ore ao Senhor e peça que direcione um lugar para você congregar. É importante. O autor dos Hebreus diz: não deixar de congregar. Procure uma comunidade para você viver juntamente com o corpo de Cristo e ser pastoreado por alguém. Amém? Deus te abençoe até segunda.